0: In der letzten Woche in unserem M94.5 Fußnoten-Podcast haben ja schon unsere Kolleginnen Pamela und David mit euch über das sogenannte Hochschulinnovationsgesetz gesprochen. Und es geht noch in die zweite Runde. Wir sitzen hier und wir wollen mit euch nochmal über dieses Thema sprechen. Das ist nämlich so breit und wird uns noch eine Weile beschäftigen. Wir, das sind Conny
1: und Arman.
0: Fußnoten, der politische
2: nachrichten -Podcast von M94.5 was diese Woche zu kurz
1: kam. Kurz gesagt geht es darum, dass das neue Hochschulinnovationsgesetz stellvertretend für das alte Hochschulgesetz und das Hochschulpersonalgesetz stehen soll. Und dabei kommen viele neue Veränderungen auf uns zu oder werden viele neue Veränderungen auf uns zukommen. Zum einen geht es um die Frage der Demokratie, wie, sie, wie sich die, diese Demokratie an den Hochschulen verändern wird durch das neue Hochschulinnovationsgesetz. Denn Klimaschutz ist mitunter das wichtigste Thema, was uns jetzt seit Jahren beschäftigt und noch viele weitere Jahre beschäftigen wird.
0: Auf diese großen Fragen und auch noch auf ein paar andere Fragen, die zum Teil auch schon im letzten Podcast genannt wurden, haben wir nochmal gesprochen mit zwei weiteren InterviewpartnerInnen. Zum einen Anna-Maria Trinkgeld, die erste Sprecherin der LAK Bayern, der sogenannten Landesastenkonferenz. Und, jetzt wird spannend, mit Herrn Minister Bernd Sieble, der Minister in Bayern für Wissenschaft und Kunst, also praktisch der höchste Mann hinter diesem Gesetz, neben Markus Söder natürlich. Und das ist nochmal wahnsinnig spannend zu sehen und zu hören, auch für euch, was wir hier für Antworten erhalten haben. Im Anschluss darauf diskutieren wir einfach nochmal ganz frei Hochschulinnovationsgesetz. Was heißt das eigentlich für uns? Gut oder schlecht? Das ist letztendlich ja die Frage.
1: Genau, und dann fangen wir auch einfach an mit dem ersten Interview mit Anna-Maria Trinkel. Hallo Anna-Maria, wir, wir haben uns gefragt, wie die Sachverständigenanhörung zum Hochschulinnovationsgesetz verlief.
2: Genau, ja, am Freitag und am Samstag fand die Sachverständigenanhörung des Wissenschaftsausschusses im Bayerischen Landtag statt. Und das Thema war, wie ihr auch schon gerade gesagt habt, äh, der Entwurf zum neuen Bayerischen Hochschulinnovationsgesetz oder auch kurz das bei gesetz Genau. Und äh, für alle, die es auch jetzt gerade nicht wissen, das, ist, ähm, das, äh, das aktuelle Hochschulgesetz wird komplett durch das Bayerische Innovationsgesetz äh, ersetzt. Heißt, es bleibt eigentlich nichts an Ort und Stelle. Einige Punkte fallen weg und äh, neue Punkte kommen dazu. Ja, und bei der Anhörung waren sehr viele HochschulpräsidentInnen dabei, aber auch einige Vertreter des wissenschaftlichen Mittelbaus oder auch die Frauenbeauftragten wer die GW oder auch ich für die Studierenden war als als Expertin vor Ort anwesend. Und äh, man kann auch durchaus sagen, dass die Diskussionen, die gingen ja insgesamt, glaube ich, über 16 Stunden, äh, waren sehr, sehr divers, äh, teilweise sehr spannend, haben sich auch sehr spannend entwickelt. Und vor allem, man hat gewerkt, dass keiner der anwesenden Sachverständigen so wirklich äh, zufrieden mit dem Entwurf ist. Vor allem im Punkt der internen Governance, also wenn es eben darum geht, wie werden die Krimen ausgestaltet, äh, wer bekommt wie viel Mitspracherecht oder auch wie wird die Grundordnung ausgestaltet. Da ging die Meinung zwischen den Präsidien, aber auch weiteren, den weiteren Statusgruppen eigentlich komplett auseinander.
1: Hochschulen sind ja bis heute Demokratien. Jeder hat ein Mitbestimmungsrecht. Da stellt sich die Frage, was würde sich denn jetzt bei dem neuen Gesetz dann ändern?
2: Genau, also das, äh, um die Chancen der Demokratie, ja, das ist so, dass die Demokratie eigentlich sehr freigestellt wurde. Also es wurden zwar gewisse Leitplanken festgelegt, also es muss einen Senat geben, es muss einen Hochschulrat geben, es muss auch ein Präsidium geben. Aber der, der Großteil, wie die äh, Gremien ausgestaltet werden und wie die einzelnen Statusgruppen zu beteiligen sind, steht aktuell nur drin, dass die ProfessorInnen die äh, Mehrheit, also die Verfassungs verfassungsgemäße Mehrheit haben müssen. Und wir als Studierende, aber auch der wissenschaftliche Mittelbau und das wissenschaftsstützende Personal ähm, hat dann ähm, laut Gesetz aktuell nur noch ein angemessenes Stimmrecht. Also es ist jetzt nicht mehr festgeschrieben, dass wir als Studierende zwei Stimmen zum Beispiel im Senat oder im Hochschulrat haben. Ähm, und dadurch kann man eigentlich auch sagen, ist die Demokratie optionalisiert worden an den bayerischen Hochschulen.
1: Für mich hat es den Eindruck, dass das Gesetz schon durch ist und wir nur darüber reden können. Aber gibt es denn Chancen auf Veränderungen im Gesetzentwurf und habt ihr da Vorschläge?
2: Also wir haben durchaus noch Hoffnung, dass man auch, sage ich mal, kleinere Punkte auch ins Gesetz wieder mit aufnehmen kann. Wenn, wir nennen das gerade das 50 plus 1 Prinzip oder die 50 plus 1 Regelung. Heißt, ähm, dass wir aktuell versuchen, für, sage ich mal, die, die weiteren Statusgruppen außerhalb der Professorinnenschaft ähm, eine, ähm, eine Deckelung für die Professorinnen drauf zu bekommen. Heißt... Ähm, die verfassungsgemäße Mehrheit muss gegeben sein, also 50 Prozent der Stimmen plus eine zusätzliche Stimme maximal und, der und die restlichen Stimmen entfallen dann auf die weiteren Statusgruppen. Das wäre in dem Sinne, sag ich mal, im Geiste der Autonomie und der Flexibilisierung des Gesetzes. Man würde quasi keine festen Sitzanzahlen mehr reinstellen, man würde zumindest die Stimmen für die weiteren Statusgruppen zumindest im Verhältnis sicherstellen. Man muss dann zwar immer noch vor Ort schauen, ähm, wer bekommt am Ende wirklich wie viele Stimmen, aber man hat zumindest stärkere Leitplanken mit eingebaut. Und da glauben wir, dass wir da tatsächlich noch ähm, Erfolg haben können. Auch was die Erstellung der Grundordnung angeht, ist auch, sage ich mal, ein sehr kleiner Punkt, wenn man sich das im, im gesamten äh, Gesetz anschaut. Aber die Grundordnung wird einen sehr, sehr hohen Stellenwert einnehmen ähm, im kommenden Gesetz. Und da ist es uns sehr wichtig, dass dieser ähm, der Prozess der Erstellung der Grundordnung in Hochschulen schon im Gesetz partizipativ verankert werden muss, heißt, jedes Organ und jede Statusgruppe soll das Recht haben, Vorschläge für die Erstellung der Grundordnung an den Hochschulen einbringen zu dürfen. Und das erhöht natürlich dann auch wieder die Chancen, dass man auch, sage ich mal, eine gute Grundordnung, die Teile des Gesetzes ersetzen werden in Zukunft, so kann man das eigentlich auch sagen, ja mit einbringen können.
1: Das waren ja bisher nur Veränderungen, die auf die Demokratie an Hochschulen abzielen. Wie schaut es da mit dem Klimaschutz aus? Konnte man dieses wichtige Thema auch an das Hochschulinnovationsgesetz verankern?
2: Also man muss tatsächlich sagen dass ähm, Klimaschutz und auch Nachhaltigkeit im Gesetz verankert wurden. Sie wurden im Artikel 2, das ist quasi der Aufgabenbereich der Hochschulen, also steht wirklich ganz am Anfang auch, wo sag ich mal die Grundsätze von Forschung und Lehre, ähm, aber auch Gleichstellung, Transfer oder auch Digitalisierung, aber auch die Chancengerechtigkeit genannt werden, wird jetzt auch neuerdings, das gab es im alten Hochschulgesetz nicht und gibt es auch, soweit ich das jetzt persönlich weiß, in den vielen oder in sogar allen anderen ähm, Hochschulen. Schulgesetzen äh, nicht in dieser Art. Und das ist schon mal ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Also da ähm, wurde schon mal ähm, ein, ein sehr gutes Stück, sage ich mal, Frank, oder ein wichtiges Kernprinzip auch festgeschrieben. Was äh, am Ende tatsächlich fehlt, ist wirklich die, das Bekenntnis des Ziels äh, des Klimaschutzes bis 2030. Ähm, da ist auf uns, aus unserer Sicht auf jeden Fall noch ein Nachbesserungsbedarf, dass auch wirklich ähm, die Ziele im Gesetz festgeschrieben werden und nicht nur die Aufgaben. Und natürlich ähm, auch, wenn man ein bisschen weiter geht, auch ein wenig in die strukturelle Verankerung der Hochschulen reinschaut, gibt es ja jetzt auch sogenannte Gleichstellungsbeauftragten. Und da stellen wir uns vor, dass man auch äquivalent dazu einen Nachhaltigkeitsbeauftragten oder eine Nachhaltigkeitsbeauftragte ähm, dazu einsetzen kann um eben auch dem ganzen Thema auch insgesamt mehr Gewicht zu geben und äh, Vergleichbarkeiten auch zwischen den Hochschulen herstellen zu können.
1: Es hat so ein bisschen den Anschein, als hätte die Landesregierung auf die Schnelle das Gesetz durch den Landtag peitschen wollen. Stimmt das denn so?
2: Auf jeden Fall. Also das wird auch eines unserer zentralen Forderungen, unserer zentralen Punkte in ähm, der Stellungnahme der Landstudierendenvertretung sein. Ähm, da werden wir verschiedene Aspekte mit reinbringen. Da werden wir verschiedene Optionen aufzeigen, wie man Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Gesetz verankern kann. Und da werden wir auf jeden Fall ähm, mit dem Ministerium, aber auch mit dem Bayerischen Landtag ähm, näher ähm, in Gespräche treten und dann auch versuchen, näher dann auch dahingehend einwirken zu können.
1: Also wann kann man dann von Veränderungen ausgehen?
2: Also man muss da tatsächlich sagen, dass der Prozess an sich schon seit dem Jahr 2019 geht. Also damals war aber noch nicht geplant, dass es eine komplette Reform geben soll des Gesetzes, sondern da war eine Novellierung angesetzt. Da haben wir uns auch verschiedene Gedanken gemacht, wie man an ein paar Stellen im Gesetz einfach ein bisschen progressiver denken kann und auch für die Zukunft denken kann. Und dann gab es ja diesen Change, nenne ich es jetzt mal, das war im Jahr 2020, ähm, als auch das Eckpunktepapier rausgekommen ist, da wurde dann erstmals mal veröffentlicht oder bekannt gemacht, dass es nicht nur eine Novellierung werden soll, also dass man einzelne Punkte des Gesetzes staubt, sondern dass das Gesetz komplett neu geschrieben wird. Und ähm, ab da haben natürlich dann alle versucht, ähm, ihre Punkte mit einzubringen, ihre Visionen auch anzubringen, und jetzt eben auch ist der Gesetzesentwurf öffentlich gemacht worden. Wir finden uns gerade im Prozess der Verbändeanhörung. Heißt, ähm, alle Statusgruppen und Verbände, die ähm, mit dem äh, Gesetz in Berührung kommen, werden äh, vom Ministerium angefragt. Und man darf äh, eine schriftliche Stellungnahme einreichen. Äh, da haben wir als äh, Lack Bayern uns da schon intensiv damit beschäftigt, äh, was wir auch wirklich alles ins Gesetz reinschreiben wollen. Und äh, sobald... Ähm, der äh, Prozess der Verbändeanhörung abgeschlossen ist, also ähm, die Punkte alle eingereicht wurden und auch ähm, je nachdem, wie auch das Ministerium dann übernehmen möchte, eingearbeitet wurde, geht es dann in den Landtag rein. Tatsächlich ist es auch gerade so, ähm, dass bereits im Juli schon die, äh, die Parlamentar das parlamentarische Verfahren beginnen soll und da stellt sich für uns jetzt die große Frage, äh, ob das wirklich realistisch ist, weil die Stellungnahmen werden sehr lang werden, die Punkte werden sehr viele werden, die die verbände Verbände und die Gruppierungen auch wirklich einbringen werden und da erscheint uns der Juli etwas zu, für zu verfrüht und da gehen wir auch mal sehr stark davon aus, dass man auch den Termin voraussichtlich gar nicht halten kann und dass man eh wahrscheinlich erst nach der Sommerpause einsteigen wird, aber das wird man sehen, wie schnell man das jetzt wirklich in den Landtag einbringen möchte.
1: Habt ihr als LAK Bayern schon eine Stellungnahme zur Sachverständigenanhörung abgegeben und kann man die auch einlesen?
2: Genau, also es muss noch komplett durchs Parlament, man muss noch ähm, die Anhörungen im Ausschuss ähm, durchführen, man muss die ganzen Lesungen noch durchführen. Also es wird noch äh, locker ähm, bis ähm, ja nach der Sommerpause, ähm, ich kann jetzt auch nur spekulieren, aber vermutlich ähm, November, Dezember ähm, 2021 kann man jetzt mal annehmen, so in dem Zeitraum. Ähm, wo es dann aber spannend wird, und da geht es dann auch, sage ich jetzt mal, wirklich auch bei den Studierenden und Studierendenvertretung vor Ort rein, ähm, wie ich auch vorher schon gesagt habe, es wird sehr, sehr viel in der Grundordnung geregelt werden. Und äh, ich glaube, da müssen sich alle jetzt bereithalten und schon mal schauen und abklopfen, ähm, was denn die jeweilige Hochschulleitung denn vorhat, durch die neuen Freiheiten an den Hochschulen zu verändern und dass man da auch wirklich schon mal in Gespräche tritt, äh, auch mit den Präsidien, um zu schauen, ähm, ja, wo möchten denn die Studierendenvertretungen hin, wo möchten die weiteren Statusgruppen wie die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, aber auch die ProfessorInnen und das Wissenschaftsstützende Personal hin? Aber wo möchte auch die Hochschulleitung hin? Und ich glaube, das ähm, wird ähm, spätestens ab dem Jahr, Anfang des Jahres 2022, ein sehr spannender Prozess an den bayerischen Hochschulen werden.
1: Und gibt es da noch irgendwas, was du unseren ZuhörerInnen mitteilen magst?
2: Genau, also ich glaube, ich glaube, das Allerwichtigste ähm, für euch alle draußen ähm, ist es das einfach, ähm, dass ihr euch wirklich informiert. Und dass ihr auch wirklich immer dabei bleibt und auch wirklich up-to-date bleibt, ähm, was passiert da, was passiert an meiner Hochschule, ähm, wie entwickelt sich das dort, redet mit euren Studierendenvertretungen vor Ort und ähm, vor allem bringt euch auch ein. Also das ist auch außerhalb des Gesetzes extrem wichtig, dass, ähm, dass wir sehr viele Personen auch brauchen, die sich ähm, für die Hochschulpolitik engagieren und ähm, die sich auch für die Gestaltung des, des uh, Campuslebens und des, des Lebens ähm, ja, an der Hochschule einsetzen. Und, ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass es extrem wichtig ist, dass ihr viele von euch mitnehmen und dass ihr auch uns als Landstudierendenvertretung, aber auch euren Studierendenvertretungen vor Ort mitgibt, welche Bedenken ihr habt, wo ihr vielleicht noch Sorgen tragt, aber vielleicht auch, wo ihr Chancen seht auch darin, wo ihr in Zukunft hin möchtet. Und das sind sehr zentrale Punkte, wo wir einfach immer im Austausch bleiben müssen und wo ihr auch explizit eure Meinung auf jeden Fall einbringen müsst.
1: Gut, das war das Interview mit der Anna-Maria und ja genau, Conny, was hältst du denn davon?
2: Also
0: erstmal muss ich sagen, die Anna-Maria klingt echt super klug und kennt sich mega gut aus, total schön von ihr zu hören, was das eigentlich letztendlich bedeutet. Man muss immer wieder feststellen, es ist eigentlich gar nicht so klar, was in der Praxis passieren wird, denn die Regierung lässt ja viel offen, es gibt viele Öffnungsklauseln in diesem Gesetz, zum Beispiel auch mit dem Mitspracherecht, ist die Demokratie für Studierende wirklich ausgehebelt oder nicht? In dem Gesetz steht, die Hochschulleitung kann einen angemessenen Anteil an Stimmen bestimmen. Aber was heißt angemessen? Das ist eine Auslegungssache und das ist ja auch der Grund, warum so viele hier Angst haben. Aber ob das letztendlich so sein wird, dass Studierende unterrepräsentiert werden, das wissen wir letztendlich nicht. Und das macht das Ganze auch so unsicher. Da ist die Frage, meinst du, die Regierung muss da eigentlich klar vorschreiben, wer in welchen Gremien sitzt oder er nicht?
1: Also ich finde schon, also ich denke, dass die Regierung da festmachen soll, dass die Studierenden weiter auch gewisse Plätze in den Anhörungen oder in den Entscheidungsprozessen haben dürfen, weil mehr wollen sie ja auch nicht. Es ist ja auch, wie Anna-Maria meinte, mit der 51 plus 1 Regelung, dass zumindest festgeschrieben ist, wie viele Plätze die Studierenden einnehmen können, um dann mitzureden. Weil momentan ist es ja noch so im Gesetzesentwurf, dass die ProfessorInnen selbst entscheiden können, wie viel Platz sie haben wollen. Und wenn sie, wenn sie jetzt sagen, wir mal sagen, ja, wir dürfen 75 Prozent einnehmen, dann wird die Stimme der Studierenden immer kleiner und ist dann auch vielleicht sogar auch wertlos am Ende.
0: Das ist ja eigentlich auch total schwierig. Ich weiß, wir hatten davor auch ein Gespräch, wo uns jemand erklärt hat, diese Regelung bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel einen Landestag nimmt oder einen Bundestag, dass die Mehrheit auch über die Opposition bestimmt, also wer da sitzt, wie viel von welcher Partei. Und wenn man das hört, das würde ja total unseren Prinzipien widersprechen. Also durchaus eine schwierige Regelung. Was ich auch spannend fand, war Anna-Marias Idee von einer sogenannten Nachhaltigkeitsbeauftragten oder Klimaschutzbeauftragten, denn das muss man dem Gesetz zugutehalten oder dem Gesetzesentwurf. Es gibt, eine es gibt eine Gleichstellungsbeauftragte und das ist schon mal ein großer Schritt, die Frage ist, Nachhaltigkeit, kann man das auch personell überprüfen lassen? Denn das Gesetz verweist auf ein anderes Gesetz, nämlich das Bayerische Klimaschutzgesetz. Und hierin sollen sich ja auch schon eigentlich alle öffentlichen Instanzen bereits halten.
1: Genau, also dass die Nachhaltigkeit und der Klimaschutz, meiner Meinung nach, dass diese schon auch, wenn es nur ein Halbsatz ist in diesem Gesetzesentwurf, ist es trotzdem irgendwie eine große Errungenschaft, die wir hier dann in Bayern haben, weil das haben wir ja nirgendwo anders an deutschen Hochschulen, wo Klimaschutz und Nachhaltigkeit, auch wenn es nur ein Halbsatz ist, erwähnt werden. Weil im Endeffekt ist es ja nicht nur Aufgabe der Hochschulen, hier etwas für den Klimaschutz zu tun, sondern es ist Aufgabe von jedem in Bayern, sagen wir jetzt mal, wenn wir jetzt nur von Bayern reden. Und dafür kommt ja dann das äh, Bayerische Klimaschutzgesetz.
2: Genau. genau, nicht Programm. Bingo, ja.
1: Gut, ähm, und wenn darin dann gewisse Ziele und Aufgaben drinstehen und fest verankert sind, dann müssen sich ja auch die Körperschaften dran halten. Und wenn auch die Hochschulen so angesetzt sind, dass sie ein bisschen in diese Richtung gehen wollen, Klimaschutz und Nachhaltigkeit, und dann kommt noch ein Gesetz, was drüber steht und sagt, ja, ihr müsst euch dran halten, dann denke ich, gehen wir in die richtige Richtung. Aber ja, man, ja genau, man kann natürlich auch noch sagen, dass man Ziele festschreiben muss, aber dieser Gesetzesentwurf ist ja auch immer noch ein Entwurf, der durch viele Anhörungen gehen muss und es ist es ja noch kein festgeschriebenes Gesetz.
0: Genau, du hast damit vollkommen recht. Um ein bisschen Kontext zu geben, habe ich mir auch mal das Bayerische Klimaschutzgesetz angeschaut. Unter anderem sind da als Mindestziele formuliert, dass das CO2-Äquivalent der Treibhausgasemissionen pro Einwohner bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent gesenkt werden sollte. Das klingt schon mal nach viel. Und vor allem, dass bis zum Jahr 2050 Bayern klimaneutral sein soll und alle öffentlichen Körperschaften und die Regierung dazu beitragen sollten, soweit es ihnen möglich ist. Hier ist natürlich auch wieder so eine Formulierung drin, im Rahmen der Möglichkeiten sind dazu angehalten. Also da kann man auch verstehen, dass es auch von vielen Gruppen noch Druck gibt, dass diese Formulierungen noch zu schwammig sind, auch eben im Hochschulinnovationsgesetz. In Deutschland ist ja das Studieren an sich, unabhängig von Lebenserhaltungskosten, an öffentlichen Hochschulen nicht so teuer im Vergleich zu anderen Ländern. Herr Minister Siebler hat auch gesagt, das wurde auch im letzten Podcast zitiert, dass es keine Studiengebühren gibt, die erhoben werden, aber was passiert ist, ist, eine Form von Studiengebührenerhebung durch die Hintertür. Das heißt, für Nicht-EU-Ausländer gibt es keine offiziellen Studiengebühren, aber es werden bei sämtlichen Hilfsmaßnahmen, die zum Teil für die Studierenden auch total wichtig sind, auf einmal Gebühren erhoben, die nicht gedeckelt sind. Da kann man schon auch nochmal darauf hinweisen, dass eine Maßnahme der Politik an Gelder zu gelangen und Gebühren zu erheben und das gleichzeitig anders zu etikettieren. Also man kann dann sagen, ja, es sind doch gar keine Studiengebühren, aber hier gibt es so ein paar Ecken, da muss man auf einmal zahlen. Und das ist auch natürlich die Frage, was bedeutet das alles in der Praxis? Auch nochmal mit Klimaschutz, auch nochmal mit Stimmrecht. Wir wissen das einfach nicht, was letztendlich passiert, denn das hochschulinnovationsgesetz überlässt einfach der Hochschulleitung sehr viel Freiheit und damit ist immer eine Chance, aber eben auch ein Risiko mit verbunden.
1: Ja, genau. Um noch vielleicht jetzt diese Stimme vom Herrn Siebler zu bekommen, spielen wir euch jetzt das Interview auch mit ihm ab.
0: Das geplante Hochschulinnovationsgesetz steht im Rahmen der sogenannten Hightech-Agenda. Hiermit reiht sich Bayern in Worten von Herrn Ministerpräsident Markus Söder in ein Zitat Wettbewerb um die klügsten Köpfe und die technologische Dominanz ein. Aber was bedeutet das für die Umstrukturierung unserer Hochschulen genau?
3: Die Hightech-Agenda bietet einen sehr, sehr guten finanziellen Rahmen. Ich bin gerade an der Uni in Regensburg gewesen. Die können hier eine eigene neue Informatikfakultät gründen, die vorher als eigene Mittel hätte finanziert werden müssen. Jetzt geht es mit äh, bester Unterstützung des Freistaates Bayern einfacher, schneller und qualitativ besser. Und so haben wir eine Reihe von äh, Standorten, die im Bereich der Naturwissenschaften, aber auch der Geisteswissenschaften hier deutliche Aufwertungen erfahren. Und ähm, diese finanzielle Verbesserung ist die Voraussetzung für die Hightech-Agenda. Anders als bei vielen Reformen wird ja nicht gespart, sondern mehr Geld in die Hand genommen. Ähm, diese Hochschulinnovationsgesetzänderung ist also hinterlegt mit mehr Mitteln und nicht mit weniger Mitteln. Es werden ungefähr 3 Milliarden Euro zusätzlich ausgegeben. Der Einzelplan 15, der Einzelplan für das Wissenschaftsministerium steigt teuer um rund 9 Prozent. Das Ministerium zieht sich im Wesentlichen auf die Position der Rechtsaufsicht zurück. Wir werden natürlich durch Innovationsbündnisse und Hochschulverträge hier das Verhältnis zu den einzelnen Hochschulen ausgestalten, so dass auch die politisch Verantwortlichen im Landtag hier auch politische Initiativen mit starten und einbringen können. Aber im Wesentlichen wird es so sein, dass die Universitäten und Hochschulen viele Dinge in eigener Verantwortung regeln können. Wir definieren einen gesetzlichen Mindestrahmen, der natürlich einzuhalten ist. Ansonsten sind die Hochschulen bei der Ausgestaltung ihrer Grundordnungen sehr, sehr frei. Natürlich achten wir, dass demokratische Spielregeln eingehalten sind, aber es gibt einen großen Freiheitsgrad für die Universitäten und Hochschulen.
0: Der aktuelle Gesetzentwurf überlässt der Hochschulleitung das alleinige Vorschlagsrecht zur Änderung der Grundordnung. Und die Repräsentation der Studierenden in sämtlichen Gremien geht potenziell zurück. Teilen Sie die Auffassung, dass sich hier ein Stück weit eine Reduktion demokratischer Mitspracherechte handeln könnte?
3: Also zunächst haben wir äh, im Vergleich zu den Eckpunkten, Rahmenbedingungen, Bedingungen, Leitplanken mit vorgegeben. Die Eckpunkte, die im Herbst 2020 formuliert worden waren, waren an der Stelle noch viel, viel offener. Das heißt, wir haben jetzt diese Gremien, Senat, Hochschulrat, Hochschulleitung, Gremien der akademischen Selbstverwaltung äh, mitgegeben. Und ähm, Ich war als Ausschussvorsitzender im Hochschulausschuss selbst dafür verantwortlich, dass äh, der zweite studentische Vertreter in den Gremien mit Sitz und Stimme auch äh, vertreten sein wird. Ich gehe davon aus, dass wir hier eine gute Lösung finden werden. Im Übrigen ist auch das Vier-Schulter-Prinzip gerade für Studierende in anderen Punkten des Gesetzes eindeutig verlagert. Ich gehe davon aus, dass sich hier nicht viel zu verändern wird, was die Zahl der Gremienmitglieder anbelangt. Das hat sich nämlich schlicht bewährt und ich werde ein waches Auge darauf haben, dass die Studierendenvertreter adäquat vertreten sein werden.
0: Manche befürworten ja den Schritt in Richtung organisatorischer Freiheit, vor allem für eine mögliche Vermarktbarkeit von Forschung. Andere fühlen sich dadurch in ihrer Existenz potenziell bedroht. Hierbei geht es vor allem um die geisteswissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Fächer. Herr Siebler, halten Sie diese Sorge für gerechtfertigt?
3: Die Sorge der Geistes- und Sozialwissenschaften, dass zu viel Vermarktung gefordert ist, halte ich nicht für gerechtfertigt. Wir haben an dieser Stelle intensiv ähm, auch aufgepasst und das alles so formuliert, dass lediglich Ausgründungen ähm, ein Stück gestärkt werden können. Ähm, wir haben Made in Germany, wir möchten auch Make in Germany äh, mit Grundlegen. Und äh, es ist vollkommen klar, dass Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, Jura und Theologie das längst nicht so gut können wie BWL oder andere technische Wissenschaften. Deshalb werden wir es auch schlicht nicht verlangen. Und deshalb wird sich das auch in den internen Regelungen auch nicht finden. Wir möchten keine unternehmerische Hochschule, keine Hochschule, die wie ein DAX-Konzern organisiert ist. Wir möchten aber schon, dass die Dinge, die an Hochschulen erarbeitet werden, dann eben auch in die Anwendung kommen. Made in Germany und Make in Germany. Und das, denke ich, ist auch mit entsprechenden zusätzlichen Mitteln hinterlegt, dass das nicht auf Kosten der Lehre gehen wird.
0: Inwieweit geht der aktuelle Entwurf auf die Zielsetzung der Nachhaltigkeit und den Klimaschutz ein? Halten Sie das aktuelle Ausmaß, in dem diese Problematik behandelt wird, für angemessen?
3: Die Stichworte Nachhaltigkeit und Klimaschutz erscheinen zum ersten Mal überhaupt in einem bayerischen Hochschulgesetz. Es ist eines der ersten Fachgesetze, wenn nicht das erste Fachgesetz, wo diese Dinge mit Gesetzestatus äh, mit definiert werden. Das ist ein wesentlicher Fortschritt. Vertiefende Regelungen können über die Grundreg Grundordnungen je nach Struktur einer jeweiligen Hochschule gestaltet werden. Ich bin da sehr, sehr offen, dass weit es kommt. Zudem diskutieren wir gerade auch ein, ein weiteres bayerisches Klimagesetz. Auch da werden weitergehende Regelungen noch finden. Wir müssen es in den Gesamtzusammenhang stellen. Aber die erstmalige Nennung von Nachhaltigkeit und Klimaschutz im bayerischen Hochschulgesetz ist aus meiner Sicht ein sehr großer Fortschritt. Weitere Regelungen können in den Grundordnungen getroffen werden.
0: Sie halten es also für angemessen, wie viel gesetzlich momentan im Sinne des Klimaschutzes für die Hochschulen festgelegt wurde.
3: Gesetze wie ein bayerisches Klimaschutzgesetz gelten für alle. Wir haben äh, die Baumittel an, für bayerische Universitäten in den letzten drei Jahren von 400 Millionen auf 670 Millionen Euro erhöhen können. Ähm, Sanierungen, Neubauten werden selbstverständlich unter den Vorgaben der aktuellen Klimaschutzziele mit äh, verankert sein. Und wenn Hochschulen dann noch weitergehen wollen, können sie es in, in der Grundordnung sehr, sehr gut regeln. Das ist die grundsätzliche Regelung von Freiheit, dass hier Universitäten einen, ein Mindestmaß vorgelegt bekommen. Und wer noch mehr machen will, ist hier frei.
0: Sie sagen also, Herr Minister Siebler, dass weitere Maßnahmen den Hochschulen freistehen. Es steht Ihnen aber auch frei, diese nicht zu treffen?
3: Ich halte es für angemessen, dass Menschen für ihre Strukturen vor Ort selber Verantwortung übernehmen, ja.
0: Herr Siebler hat also gerade geantwortet, der Freistaat Bayern hätte in großartiger Verantwortung über kommenden Generationen etwas für uns gemacht. Ich weiß nicht, Arman, was hältst du von dem Punkt Geistes- und Sozialwissenschaften? Es hieß ja immer, die Hightech-Agenda fördert eben nur Tech, also sogenannte MINT-Fächer und die geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer gehen unter. Irgendwie wirkt das doch auch so, oder?
1: Ja, also es hat auch auf mich so gewirkt, als wir angefangen haben, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber ich muss ehrlich gesagt zugeben, über die Zeit, die jetzt vergangen ist und umso mehr ich gelesen habe und auch die Interviews, die wir geführt haben, habe ich nicht mehr so das Gefühl, dass Geistes- und Sozialwissenschaften vernachlässigt werden. Es ist eben, wie es heißt, eine Hightech-Agenda und die kümmert sich eben um, wie du gesagt hast, diese MINT-Fächer oder MINT-Studiengänge und die ziehen eben diese positiven Aspekte das heißt Investitionen und dieser unternehmerische Aspekt wird befürwortet in diesen Studiengängen. Aber dass die Geistes- und Sozialwissenschaften hier hinten ranhängen, kann zwar gut sein, aber sie werden ja nicht vernachlässigt oder irgendwie runtergeschraubt. Also es wird immerhin weiterhin investiert, wie investiert wurde, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wie Siebler meinte, ist es Siebler irgendwie, es geht nicht darum, dass jetzt weniger investiert wird, weil Geld ist da dass das Geld im Hauptteil an die technischen Fächer geht, heißt ja nicht gleichzeitig, dass dann Geistes- und Sozialwissenschaften komplett ihre Rolle verlieren.
0: Er hat ja auch nochmal den Spruch genannt, made in Germany, aber auch make in Germany. Sag mal, verstehst du, was er darunter meint?
1: Also mh, nicht ganz unbedingt, weil er meint, make in Germany, vielleicht geht es darum, dass, er dann, dass die ähm, Studierenden hier sich entwickeln können. Dass sie
0: ich weiß es auch nicht. Es könnte alles ja, sein. Das
1: klingt ein bisschen wie America First. Ich fand, der Siebler klang, seine Aussagen waren so, so emotionslos, wie es nur geht. Und ob man so ähm, in, über so ein heikles Thema natürlich Politiker sprechen immer so. Und ob man auch den Worten der Politiker immer so trauen kann, was sie in Interviews oder in Pressekundgebungen. Sagen würde ich auch immer bezweifeln, weil wir hatten ja wie im ersten Podcast besprochen, ich erwähne es jetzt einfach, da müsst ihr vielleicht nicht reinhören, es geht halt darum, dass der Siebler viele Sachen erwähnt hat, die dann aber so im Gesetzesentwurf nicht wiedergefunden wurden. Wie zum Beispiel, dass er gemeint hat, dass Studiengebühren nicht erhoben werden können für... Nicht-EU-Ausländer werden keine Studiengebühren und auch nicht durch die Hintertür werden sie erhoben. Das sind so politische Aussagen, die sich dann aber im Gesetzentwurf nicht wiedergefunden haben. Also wenn jetzt der Siebler jetzt hier, wie in dem Interview sagt, dass, ähm, dass Geistes- und Sozialwissenschaften nicht vernacht, äh, benachteiligt werden, dann ist halt die Frage, wie entwickelt sich das und wird das am Ende echt so sein?
0: Entwicklung ist natürlich die Frage. Also klar, man kann festhalten, Sie werden hier nicht runtergeschraubt, sie werden nicht irgendwie als etwas Minderwertiges behandelt, unmittelbar jetzt in diesem Gesetz. Es werden sehr viele Fördergelder bereitgestellt, vor allem eben für technische Fächer, aber auch für Geistes- und Sozialwissenschaften. Aber es ist doch ein bestimmter Fokus, der im Namen allein schon enthalten ist. Und ähm, ich denke, die Diskussion um den Stellenwert der geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch immer wieder wiederholen.
1: Ja, da werden wir sehen, wie sich das alles entwickelt.
0: Mhm.
1: Und wenn die Geistes- und Sozialwissenschaften wirklich benachteiligt werden, dann werden wir echt, wie du sagst, viel noch davon mitbekommen. Und das war jetzt, ähm, das war jetzt vielleicht die Sachen zu, das waren jetzt die Sachen zum, zu den Geistes- und Sozialwissenschaften. Aber du hast ja in deinem Interview auch äh, die Demokratie angesprochen. Und da war seine Antwort, ja, die Demokratie bleibt, aber ist, äh, es geht vielmehr um Freiheit. Und damit war schon seine Antwort.
0: Genau, es geht um die Freiheit der Hochschulleitung. Und er hat bei mir auch nochmal extra versichert, weil ich natürlich aus dem Standpunkt einer Studierenden gesprochen habe. Und er hat schon gewusst, worauf ich hinaus will. Mir geht es vor allem um die Studierenden in den Gremien. Dass er sich selber persönlich dafür eingesetzt hätte, dass es ein, eine zweite Studierendenvertretung in jedem Gremium gibt. Ähm, das widerspricht so ein bisschen der Information, die wir von anderen Expertinnen bekommen haben. Und ich kann nicht genau abschätzen, was jetzt in der Praxis die, die, die Tatsache sein wird. Wir haben sowohl gehört, dass es in manchen Gremien Mindestanteile gibt, in anderen werden die nicht bestimmt. Also es widerspricht sich so ein
2: bisschen. Ja, es,
1: es ist so, dass es sich widerspricht. Und das zeigt ja auch, dass, dieses, dass es ein Gesetzesentwurf ist und der noch in Anhörungen ist. Und der ist ja noch nicht durchs Parlament. Und deswegen sind auch Widersprüche. Das gehört halt auch dazu. Und jetzt haben wir zwar hier den Podcast, sind den am Machen, aber wir haben ja noch keine fertigen Gesetzesbeschlüsse, sondern wir sind ja noch komplett im Prozess drin. Und es werden sich bestimmt auch viele Punkte ändern. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Studierendenvertretung, es schafft diesen Punkt von Gebührenerhebung für Nicht-EU-Bürger, den aus dem Gesetzentwurf rauszubekommen, weil das ist denen sehr wichtig. Sie wollen ja keine Zweiklassengesellschaft bei den Studierenden haben, die einen die Gebühren zahlen müssen und die anderen die nicht.
0: Das ist ja in ganz, ganz vielen Ländern bereits der Fall. Und das ist eigentlich keine besonders schöne Sache, mehrere tausend Euro pro Semester zu zahlen, um als ausländische Studierende in England, in Amerika, in Kanada, in Singapur, sonst wo zu studieren, das kostet wahnsinnig viel Geld. Ich meine, man kennt das in den USA natürlich auch von den AmerikanerInnen selber, die dann ihr Leben lang sogenannte Student Loans haben. Und in Deutschland ist das das wahnsinnig Schönes, dass wir eine solche Masse an Geld nicht allein für... Ähm, Lehrgebühren zahlen müssen. Also Lebenserhaltung ist nochmal ein ganz anderes Kapitel, es sind die deutschen Städte auch sehr unterschiedlich. Aber das ist so ein Punkt, den Deutschland auch wirklich, also die Bildungslandschaft in Deutschland ausmacht, dass es diese Gebühren an sich nicht gibt. Und da wird ja auch immer weiter darum gekämpft, dass das auch nicht eingeführt wird. Ich weiß noch vor ein paar Jahren, war wieder so ein Streit um Studierenden oder Studentengebühren, der auch wieder dann zugunsten der Studierenden auch beiseite gelegt wurde. Also ich glaube, das ist ein Gut, dass bei uns ähm, so hoch steht und dass es auch noch eine Weile bleiben wird. Aber das dann eben ausländischen Studierenden aufzuhängen, das wäre ja auch nicht fair.
1: Ja, genau. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Punkt auch noch bearbeitet wird. Und wie du schon sagst, dass es hier gebührenfrei ist, das Studieren und äh, sich weiterzubilden, das ist schon was sehr Schönes und das muss man auch anerkennen, dass es nun mal so ist. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass eben diese Hightech-Agenda hier kommt, um eben auch jetzt Bayern attraktiver für die, für die restliche Welt zu machen.
0: Und vor allem, vor allem eben auch als Arbeitsstandort. Also wir sind schon attraktiv als Ausbildungsstandort. Wie gesagt, eben auch wegen diesen geringen Kosten und dann einer relativ hohen staatlichen Förderung. Das ist ja bereits der Fall. Aber das wurde auch von Pamela und David erklärt, was passiert manchmal in Deutschland das ist der sogenannte Braindrain. Leute lassen sich hier gut ausbilden, das sind kluge Menschen, kluge Köpfe, sind hier gut ausgebildet und ziehen dann für ihre Arbeitszeit aber in ein anderes Land, wo vielleicht die Vergütung höher ist. Und das will oder zum Beispiel auch we ziehen wegen der Forschung auch weg, weil eben die Forschung hier in Deutschland und das, wie das Hochschulinnovationsgesetz eben angehen, manchmal zu bürokratisiert ist und eben diese Schranken hat, was die Verwirtschaftlichung angeht. Darum geht es ja und ich denke, dass ist in der Tat, dieses Wort Verwirtschaftlichung, das klingt immer so gruselig und schlimm, finde ich, für uns junge Leute, mhm. weil wir auch nicht so viel davon verstehen. Aber ich habe in der Tat auch Gespräche gehabt mit Leuten, die gesagt haben, das finde ich total gut. Ich würde gerne mehr von dem, was ich erarbeite, auch an den Markt bringen können oder verkaufen können oder eben auch der Allgemeinheit auf andere Art und Weise irgendwie zur Verfügung stellen, wo sich davor meine Universität irgendwie quergestellt hat aufgrund von irgendwelchen Regelungen. Also wir können auch nochmal genauer darauf eingehen, was bereits schon Positives genannt wurde in diesem Gesetz.
1: Dass es eben auch diese Gleichstellungsbeauftragte gibt oder Gleichstellungsbeauftragten, das ist natürlich auch ein sehr guter Punkt, oder auch, dass die Studierendenwerke jetzt eben auch Studierendenwerke heißen und nicht Studentenwerke, ist halt eben, das sind diese Anfangsschritte und Veränderung birgt ja auch immer eine gewisse Angst mit sich. Man hat Angst vor Veränderungen, das ist ja bei jedem so. Aber am Ende kann es ja gut sein, dass diese Veränderung hier uns zugutekommt, sogar am Ende. Also, ich würde jetzt nicht voreingenommen sein und sagen, dieses Hochschulinnovationsgesetz ist was richtig schlecht ist und wir müssen hier alle protestieren gehen, weil unsere Stimme zählt nicht mehr. Weil ich einerseits mir auch vorstellen kann, dass eben die ProfessorInnen schon vielleicht auch gut wissen, was für die Studierenden gut ist und was nicht gut ist und sie vielleicht eine gute Vertretung darstellen können. Und da das ja alles noch im Entwurf ist und noch viel, äh, viel dazu gemacht wird, be bevor es eben zum Gesetz wird, müssen wir vielleicht auch einfach nur abwarten,
0: heute findet zum Beispiel von der CSU, von der Landtagsfraktion CSU, das ist ja mit Abstand die größte Fraktion im Bayerischen Landtag, die machen da auch nochmal eine öffentliche Anhörung, für die man sich registrieren kann, ähm, die nochmal die Inhalte des BAIHIC, also dem Bayerischen Hochschulinnovationsgesetz, präsentieren. Ich denke, Informationen zu dem gerade, wo das geht, ist auf jeden Fall das Wichtigste. Wie gesagt, es ist ein Gesetz, was viele Freiheiten lässt. Und wie diese Freiheiten dann von den jeweiligen Hochschulleitungen ausgelegt werden, das ist wirklich was, was in den Sternen steht.
1: Wir sehen ja auch, dass eben heute die CSU dazu tagt und darüber spricht, zeigt ja, wie aktuell und wie wichtig dieses Thema ist, weil die letzte Anhörung, die war letzte Woche, passend auch zum letzten Podcast und jetzt ist wieder eine Anhörung, also dieses, das Thema wird uns jetzt erstmal beschäftigen und ich weiß nicht, hoffen wir einfach auf das Beste und auf viel Wissen und Bildung. Und so kommen wir schon zum Ende unseres Podcasts.
0: Wenn ihr noch mehr dazu lesen wollt, haben wir auch einen Artikel online auf m495.de, der nochmal alles Wichtige zusammenfasst, sowohl von mir und Arman als auch von Pamela und David.
1: Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das Ende bleibt jetzt genauso offen wie die Zukunft unserer Hochschulen. Genau und Moderation hatten
0: Konstanze Schön
1: und Arman Alan. Ähm, Sendeleitung hatten auch wir beide. <lacht> und für die Produktion sind zuständig Philipp Knappe und Arman Alan. Sendeschluss ist Sonntag, der 20. Juni 2021 um 16.30 Uhr.
0: Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche. Startet gut mit unserem Podcast am Montag. <lacht> und genau, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.